0: 调个调个脚，哦呦呦,呦呦！等一下，这好像不太。交换一下，这样好一点吗？哦，等一下，呃，呃可是这样我就看到大家在讲。走一走够惨，快笑死！万一靠腰了。今天呢，要跟大家推荐一本，嗯，应该是台北荣总的，心脏外科的，呃，权威级的医师曹乃文医师，曹乃文呃前辈的的一本书，先在这边给大家看一下。后面再放佛不是，这是一龙的配乐，有没有听过啊？有没有看过日剧啊？虽然我也没有看过这一部。怎么叫做佛子？哇，我真的是问号哎！要继续上班了，拜拜拜。想要听后续的内容，可以到 Podcast 听。好，因为今天呢，就是非常的荣幸收到康健杂志的邀请，找我这个小废物呃。Y Y， 来帮他们介绍叶克膜，叶叶克膜叶医师。好，呃，我相信这边的大家应该都不是笨蛋，你们应该都知道叶克膜不是不是真的姓叶的医师吧？好，他是这个体外的呃氧合交换循环机。意思就是说，呃，我们的心肺功能在某些情况下，比如说大量出血，或者是在，呃，有些情况啊、呃，我们需要暂停它的心脏的功能，但是同时呢，你的身体又不能没有血液供应，这时候我们就会用这台叫做 ECMO 的机器，然后，呃，去给它做一个暂时的血液供应。那这个这个当然不是长久之计，就是说我们不会用 ECMO 去。强迫一个人延续生命，而是说，如果他的状况是可以在短期之内被控制、被矫正下来的时候，我们就会去用 ECMO 帮他争取一些黄金时间。声音好好听。我们今天呢，学术一点，我们今天不要谈太多的这个男女之情。好，那先给大家看一下，我有稍微做一些记录啊。那 ECMO 它的主要功能就是帮我们取代我们的心肺的那个氧气交换的功能。所以呢，他在这边有画一个简单的图示给大家看哈，就是呢，我们的血流啊，从这个地方这样流过去。好，他那我们要怎么同时做协议的交换呢？好，血液的话就是，就气体的话就是它的气流会从上面往往下面这样灌，这时候是不是就可以强迫我们的协议里面的红血球里面的血红素去接触到我们的氧气？所以这时候就有了呃氧气的供应嘛，它就可以去做一个氧合。那同时呢，我们还要担心另外一个问题，就是这个协议从体内跑到体外，然后再回体内，会不会有温度上的问题？因为比如说外面的空气是很冷的，好，那这时候可能呃，我们把协议输回去的时候呢，病人就会有一个低体温的疑虑，所以这时候会用水流，水流从第三个象限的方向过来，然后会给他这个呃温度的控制。在大概是这样，这就是 e 叶 m o 的一个基本原理。那我们今天当然不会讲的太详细哦，就是主要让大家去了解 e 叶 m o 的作用机制啊，然后、呃、对他有一点基本的概念。假设说、呃，可能以后你的家人又讲到叶克膜的时候，你就可以稍微跟他讲一下这个东西到底是什么，不要再一冲进来急诊室，然后说、哦、我要找那个叶叶克膜叶医师，真的不太，就是蛮智障的。好了，然后因为叶克膜就是 ECMO， 他,他对于这个给心脏外科的病人啊，或者说呃没有办法去做这个自己自己的血液循环交换的病人用，一开始啊，但后来在很多的感染感染症啊、肺炎啊，或者是外伤急救的病人都能够发挥很多不错的作用，所以因为。呃，它的功能越来越多，然后健保就是会慢慢的去定它的适应症。适应症就是说，我们在某些特定的医疗状况下，可以给予病人某一些特定的医疗处置，或是特定的药物，这个、叫适应症。好，比如说今天呢，你呃上课不认真，老师打你的手，好，所以打你手心的这个适应症就是上课不认真，这个举例。大家应该就是听得懂，好，反正呢，符合适应症的话就可以做这件事情，这是最简单的说法，好，所以我们要给大家看一下，像鉴宝鉴宝呃，现在鉴宝署不是，哎、欸、对，鉴宝署，他们定定的 ECMO 的适应症，好，新阴性的休克，新阴性的休克，就是你的。身体状态是休克，然后是因为心脏的关系，可能是因为心脏没有力气啊，打不动啊，或者是刚手术完，然后有一些功能障碍，或者是你在做一些这个呃心脏手术等等的时候，啊，或者是你有肺心症，因为肺栓塞啊，然后影响到你的心脏功能，所以到反正只要是心脏造成的休克，就叫心因性休克。那因为我们的休克其实有分很多种，比如说你出血大量出血的时候，你的血就不够。好，这个叫做低血溶性休克。那如果说你是因为呃败血症或者或者是非常严重的过敏反应导致你的血管扩张的很夸张，哦，就是你的假，假如假如你的家里的水管每一个都变成十倍粗，那这样你们家里的水是不是就会都留在水管里面就出不来？这个叫做分布性的休克。好，大概是像这样子，我们也不用讲得太,太深入，因为讲太深入呢，大家可能也听不懂。好，好休克，休克大家还是可以知道一下。休克的意思，吼，不是说你的血压太低或怎么样就叫休克。休克呢，最基础的定义叫做，呃，周边组织的血液灌流不足。什么什么意思呢？比如说，我们讲说什么是饥荒，饥荒就是我一天只能吃半碗饭吗？不是，饥荒的意思是说，我们今天的食物呢不够给老百姓来吃，这个叫做饥荒。哦，所以，我们从定义上就要去搞懂它的意思。大家不要在这边说啊，你血压这个90或者是8十七0你是不是在休克了？不一定，休克呢是非常相对的概念。如果他平常就 80， 然后他现在 70， 那可能还好。啊，如果他平常是一百八血压，然后现在突然变成一百二，那他也有可能会休克。所以，就是讲到休克的时候呢，不要呃，只会看这个血压的数字，这个也是临床上的很多。呃，医疗相关的人员也会也会犯的一些错误哦，讲的有点多了啊、哦，再来，呼吸性的衰竭，好、哦，呼吸性的衰竭就是呼吸性的衰竭，不要讲得太细，好、哦，小儿跟新生儿吸入胎便的时候造成的肺炎，然、哦、因为吸入胎便呢、啊，他们有时候呃身体会产生一些呃比较强烈的发炎反应啊，或者是有感染的风险，好、哦，大概像这些。就是鉴宝有明定说哦，可以给你使用叶克膜，然后鉴宝会给付的一些状况。好，然后还有最后这个其他，其他就是武汉肺炎是一款真正的战争游戏，它会前几年的哦好，神经外科不不不需体外循环，反正需要体外循环的有没有？哦，这些都是可以使用叶克膜的适应症。好。我觉得今天可能太学术了，大家就是没有干话可以听，就会不那么想听。好，那其实叶克膜呢，大家现在听到的时候，可能都会觉得哦，好像很厉害。但是其实这本书里面有提到，他在早期的时候啊，对于医护人员来讲，就是一个烫手山芋，因为其实很多医疗的东西都是这样，它刚开始出现的时候都呃不是很那么的有效。那因为他可能技术还不成熟啊，然后大家也用的还不是那么熟练、哦，然对于陌生的东西，人总是会感到害怕嘛。所以那时候呢，一般的医护人员在早期听到叶克膜要上叶克膜的时候，就会直觉地认为说啊，这病人大概没救了，这病人应该就是回天乏术。这样，那早期也确实是这样，就是在使用体外氧和循环机的病人呢，他们可能真的表示已经病情到一个。非常严重的程度，那呃，不过随着时间的进步啊，就是这种时候总是需要一些奇迹来提振他的这个名声嘛。你们看，像为什么当初呃 e c m o 会非常非常的呃爆红呢？就是因为啊，在二零零六年的时候，我们那位这个一位台中市市长啊、哦，胡志强先生，他的老婆呢在。高速公路发生车祸，然后有严重的外伤，好，所以呢，他在呃手术的过程呢、喔，就是把他的那个左手臂切掉，好，但是呢，在手术过程中呢，他的心肺功能就突然停止，那可能是因为出血啊，或者是诸如此类，可能其他原因不一定，啊，但我觉得最有可能是因为出血。那这个时候呢，台大的叶克膜团队就是有参与。呃 ，ECMO 的呃放置，还有它的后续管理，所以呢，就替他们手术团队争取到蛮多黄金时间。所以大概到第四天的时候，他就慢慢的脱离险境，然后恢复意识，然后最后又把 ECMO 拔掉。所以为什么当初 ECMO 会一瞬间这么的爆红，就是因为这样，就是很多的呃，大家觉得很厉害的医学奇迹或者医疗的。一些神奇的事情，都是因为，呃，我们这个叫做选择性偏差。比如说，今天一百个人用了 e c m o 然后九十九个人都死掉，可是活着的这个人刚好是很有名的名人，那大家就会觉得哦，其实 e c m o 很厉害很强，对不对？所以那时候有一堆有一堆长辈啊，什么状况也不懂，就一进来就会说要找叶医师。这这真的是，你也不要去嘲笑他们说哦很笨或什么的，因为这都是。人的本能啊，他们当然会想要找他们觉得厉害的人去依附，或者是觉得比较强的医疗相关的东西，然后去保护他们的生命。对，哦，幸存偏差，对对对,对，幸存偏差 ，sorry sorry， 好，幸存者偏差。好，那所以当初哦，讲到当初 ECMO 给大家的负面影响，就是说很复杂。为什么要用到 ECMO？ 因为病人的病情很复杂，很复杂就怎么样，我要管理起来就会非常的困难。好，然后再来，很危险，很危险。哦，病发生会很多，可能一不小心就是哪个器官衰竭啊，因为没有协议嘛，或者是说可能感染啊，然后什么其他的风险。再来，很昂贵。其实健保最怕的东西不是复杂，就是昂贵。因为我们的鉴宝已经就是随时都处于一个快要垮掉的状态，虽然是这样讲，但也没有真的垮过啊。哦，我不要再讲下去了，不然我要得罪鉴宝局。然后到时候如果我被查出来是谁的话，我就可能不用混。好，反正呢，我们的鉴宝呢，就是希望可以把钱省下来，然后给有需要的人。那至于有没有真的给到，哦，我们的可能对，懂我意思？好，那。如果说你用了这个 ECMO， 然后又耗费各种人力物力，然后呢还很危险，就是并发症很多，而且还很容易死亡，啊、呃，然后还很贵，要花一堆钱，那这样谁会想要去用呢？对不对？这里就有提到、哦，其实人在面对恐惧的自然反应啊，你会容易悲观，你你会觉得说啊，我可能没办法、啊，我做不到啊之类的，然后你会呃。想要很无脑的到处去，就是不断的去做一些没有意义的反复检查。比如说，你就是已经，你就是已经发现哦，我没有带悠游卡，干。这时候你会怎么样？你就会，呃，可能重复看五次你的钱包到底有没有悠游卡，然后再找你的包包，然后再找你的口袋，然后再看看你的脑袋，然后发现都没有悠游卡，就是人，人人就是会有这些反应，然后行动保守。你你没有悠悠卡，对不对？你可能就会不想要出门，你就会不想要去吃饭，好，然后，呃，对，大概大概是像这样子啦。那这边也有讲到，其实医护人员他们应该要有一定的专业素养，还有保持冷静的水准。所以呢，态度悲观，这个自然反应要把它变成态度中立。比如说，呃，今天觉得，哎，我好像，呃，考试好像有点难。不要一直觉得我不行，要觉得说，哎、欸，那我我如果想要通过这个考试，我是不是应该要稍微认真一点准备？我是不是有什么地方可以再更加强？诸诸如此类。那反复检验变成节点的检验，就是说我已经看过钱包了，好，没有就没有；我也看过口袋了，好，没有；包包也没有，那就是没有。所以我就要准备回家找，就不要在那边浪费一堆有的没的时间。好，再来，行动保守到变成行动积极。这个这个就很难用悠悠卡来举例了。不过，以医护人员来讲、啊，你本来不敢做治疗，然后变成你积极的去做治疗，因为假设你不做治疗，病人也是会死掉嘛。那不如你就是去拼看看，说不定还有真的有机会把它拉回来之类的。好，我再看看我还有做什么这个重点的整理。好，那当然刚刚我讲到说。呃，叶克膜有很多很严重的并发症，那难道意思就是说，所以我们为了担心这些并发症，就不要去做了吗？其实也不是，我们在面对这些医疗问题的时候，我们绝对不会是去用逃避的方式，当然我们会尽量减少病人铺露在风险的可能性，但是像这种没有办法逃避的一些问题。我觉得反而我们就是会去面对它，然后去预防、去克服，甚至让它不要发生。所以呢，它这边就是有提到一些 ECMO 的常见并发症，那这边也是让大家看一下。好，比如说这个下肢的缺席啊，因为呃，我们讲啊，就是心脏的功能受到影响，哦，所以当你一个缺血的组织啊，然后在马上被灌流的时候，对于这个组织本身反而是一种伤害。好，那这时候可能就会产生一些什么，像枪式症候群啊，或者是呃有的没的很多的问题。好，然后再来出血，因为我们的协血,血液动力如果被改变的时候，我们的呃血液的凝固状态什么的也会受到影响。然后这时候，比如说刚刚讲的再灌流，那就反而有可能会造成出血。好，再来。血管的伤害啊，因为血管本身也是需要血液去供应的，所以，嗯，如果如果缺血的时候，血管本身也会受到伤害。在弄成症候群，这个比较特别啊，这个是在呃 ECMO 上才比较容易看得到，其他的部分大概不太会有。所以等一下会稍微试着讲一下弄成症候群是什么东西，但我其实觉得这也有点小复杂。我那时候也是看了一阵子才看懂。好，再来是左心恢复缓慢，这个这两个其实是有相关性的、哦。好、哦，然后会想生血栓啊、感染啊、肾衰竭啊，诸如此类。好，其实我觉得讲到这里就，就这本书的前面它，它它是真的可以让大家比较简单易懂去了解说什么是 ECMO， 但后面的部分就写的蛮深的，因为很多东西有牵涉到很多的。公式啊，很多的医疗相关的概念啊，甚至还有这个啊，这个这个一般人怎么会懂呢、啊？啊？你看心肌的动作电位图，你你你如果没有特别用一个章节，然后去解释说这个是什么东西，其实呃，大部分人可能也不会理解、啊，对啊。不过我真的可以感受到曹医师非常非常用心的，想要让大家去理解这个。XMO 这个东西到底是什么？呃，但我相信这还是有一定的难度、啊，所以如果大家有兴趣的话，你们可以去买这本书来看。然后看完以后，如果有任何问题呢，也可以提出来问我。但我还是老话一句啊，你有任何问题想要问我都可以，但我也可以决定我要不要回答。这个是互相之间的这个尊重。所以有时候如果大家问了一些。很智障的问题啊，我就会已读你，我按爱心算是比较客气的、啊，就有可能会已读，甚至是直接删掉留言。所以不要再问我白痴问题了，不要再问我医师聪不聪明了。你你觉得你问我这个问题，我能怎么回答你？我如果说我是笨蛋，你会相信吗？那如果我说很聪明，你是不是又觉得我很臭皮？那你到底要我怎样？啊，对不起，又变成抱怨。好，呃。好，我们来讲一下什么叫做弄成震后群哦。好，那因为首先呢，我们要知道说叶克膜它是可以从我们的大静脉或者从我们的大动脉去装的。好，那呃，我们前面也有讲到说心脏功能就是不好，所以我们才会需要用叶克膜去帮他做一个呃取代它的功能的效果。那如果你装了 ECMO 以后，它的协议从我们的、欸、这个好好讲到解剖学，干好麻烦哦、啊！我我为什么要这样拿石头砸自己的脚？好吧，我们再来呃，人体血液循环图，我们来稍微看一下简单的解剖学。你们画的好一点啊？给力一点！啊，这个可以吗？啊，这个这个这个这个，就它了就它了。然后呢，我们把它放大。好，这个时候。我们可以看到呢，是不是心脏在这边？就是心脏，他老兄。好，心脏没有力气的时候，我们要放叶克膜。我们会从哪里放？我们可能会从这里，从这个呃大腿的这个股动脉，然后去放到我们的内髂动脉，然后内髂动脉呢就会再接到我们的腹主动脉，所以一直这样这样回来。好，所以他就是从这边去去 pump， 就去,去打那个协议，从这边打过来。那我们生物有教过。心脏呢，从左心室，然后主动脉去把血液这样打过来，所以你看哦，他从这边也送他，你就假设有两颗心脏，有一颗在这边，有一颗在这边，他是不是往上打？他是不是往下打？所以两边呢，在这个地方呢，就是会相冲，相冲的时候是不是就会，呃，有一点这个怎么讲？就是我们都是为他好，可是我一个把他往拉，往往东拉，一个把他往西拉，所以。有时候就是这样子，因为心脏已经很没有力气了，所以我们装了这一边，装第二个心脏，然后去打，结果就造成怎么样？他更没有力气把血打下，来。所以这其实某种程度来讲，跟我们是我们想要的目标是，呃，你刚刚不是讲中文的吗？你现在怎么变成讲日文？血管爆炸也也不至于会爆炸，但是就，嗯，蛮好笑的，就是说一个往上打，一个往下打，好，两边就是自己跟自己打架，好，那为什么叫做弄成震后群？弄成就是，它这边有一个专有名词哦，我不会念，看看有没有高手会念的，好，你看哦，这个 har harlequin 之类的 harlequin， 好，他们就是讲说。在欧洲的中世纪的时候呢，有一群这个弄臣，他们就是呃耍耍宝耍猴戏给那些国王诸侯看，就是小丑的前身呐、啊。哦，那他们就是会有一黑一白或者是一黑一红的衣服，哦，就是很像一个人分饰两角，或者是把自己呃弄得人不像人鬼不像鬼这样。所以呃， ECMO 的血流往上。好，心脏血流往下，那这个时候呢，呃 ，ECMO 的血液它可能会打到左心出来的那个地方，就是我们的主动脉瓣。好，那这个时候呢，因为因为呃 ，ECMO 打的血液是我们去用人工氧合的，所以它的氧气呢浓度会很高，所以我们在验病人的时候会看到那个血氧的浓度非常非常的高，非常的漂亮。好，但是这样子是好事吗？表示说啊，比如说今天你在学校永远都只能考二三十分，结果老师就是每天给你家教补习，然后在那边用打的用骂的，然后你就突然考了九十几分，这样子是值得开心的吗？因为我很有潜力，我其实可以考考九十几分，这样是值得开心的吗？其实不一定，因为你对你确实有那個能力可以考到九十分，可是为什么你不要？表示你的内心的那个惰性、那个懒惰的程度是大于你的资质的嘛？所以这是一则一喜，一则一忧，大概是类似这样子。所以说，如果我们打那个 ECMO 的数字打出来非常非常漂亮的时候，我们反而要担心是不是因为心脏的功能已经烂到一个一定的程度了，大概是这样子。那其实心脏呢，如果它还没有死掉的时候，我们用 ECMO 去帮它暂时工作，就像一个人可能连续三天没有吃饭，它会非常的虚弱，非常的萎靡。但是你只要给它适当的休息，然后给它补充饮食、补充营养，它就可以再活过来，再恢复正常的功能。可是如果它已经就是累死了，已经死了、哦，你再去喂它任何的神丹妙药，它还是不会回来。所以，我们我们用 ECMO 的时候，就是在。像这样子的概念，我们如果心脏它的状态是还 OK 的，只是比较暂时比较累，所以我们给它 ECMO 顶个几天，然后它就能够回来，哈，这样当然是很好。但如果其实心脏早就已经死掉了，那那就没有办法。为啥不顺着原本写的方向？因为你不可能在这里给它插一根管子、啊、那个那个风险更高啊。我我而且我们很难把它这里打开吧，我们要把。胸骨锯开，你除非你要做开心手术才会这样。我们要把胸骨锯开，然后还要把肺脏剥开，然后拿到心脏，还要把那个心包膜切开。那其实就是我们我们寻求的是一个利大于弊。如果你为了要打那个血，然后把这边全部都弄开，那其实是心脏外科在做手术的时候会用的方法。但是我觉得这样风险实是太高了。就好像说，你你想要中微利彩，为什么你不要把你全部的家当都拿出来？这样不是比较容易中吗？对，确实是比较容易中。可是你不觉得这副作用有点太大？大概是这样子的概念。Dragon 有实线吗？呃，倒是，倒是，呃，没有，还没有定出来啊。好、哦，就是。反正我们就是尽量争取黄金时间，因为现在还没有一个非常非常严苛的标准定出来说，哦，多久内一定要装，或者是装几天就不行，大概是这样子。哎、欸，泰康健的小编你好，你好，幸会幸会，久仰久仰，虽然我也不知道你是谁，但我还是先吹捧一波。好，所以我们刚刚讲过 e c m o 的功能就是什么，替我们争取时间。然后让心肌细胞去复原，好让它休息一下，好，所以呢，如果心脏慢慢的恢复啊，那它打出来的血是不是会越来越强？这时候 ，ECMO 的血液就会打不到我们的左心室的门口，也就是我们的主动脉瓣，好，那这时候呢，它两边流那个血流相碰的点就会越来越往这个。靠近我们的，呃，就是本来可能在这里，本来它会从这边、嗯嗯嗯、一直打到这边心脏的门口。好，现在心脏呢有力气，它就会往外打，打到这边。好，这时候呢就会出现到我们的一个下一个分叉点。好，这个叫做右边的那个叫啥？颈动脉干吗？ l 颈动脉干。哦，然后这边会变成这个锁骨下动脉，然后这边变成内颈动脉、外颈动脉，哦，这样会在这个地方的分叉点产生，好，所以呢，这个时候，哦，因为心脏的血它的含氧量是比较低的，记得吗？因为我们现在心肺功能都是处于一个比较不好的状态，可是呢，心脏的功能恢恢复了以后，它是不是可以供应这边的血？它可以供应这边的血，所以这里呢，量到的血氧。是从这边的心脏打出来的，好，但是因为他的心肺功能不好的关系，所以这里的血氧状态不太好，好，会出现这样的的一个状况，就这边的血氧状态不太好，可是这里很好，这里很好，这里很好，好，那这时候呢，护理师看到他们就会说，哎、欸，医师怎么办？怎么办？他的那个呃氧气的分压，那、呃、氧气的饱和度往下掉了，然后就会觉得说，是不是 ECMO 治疗要失败了？哦，是不是病人要完蛋要叉起来？不是，他代表的意思是说。我们的心脏的功能越来越呃恢复了，好，所以所以这个就是回到说，我们常常在讲说，呃 ，medicine medicine is an a science of uncertainty， 然后呃 ，an art of possibility， 就是说我们在医学来讲，它是一个很像艺术，然后很像一个科学，它它是艺术又是科学。它是充满不确定性的科学，但是又是充满可能性的艺术，所以不管什么事情都是有可能会会发生的。什么是投币动脉啊？投币动脉，对对对对对，抱歉抱歉，我讲错了，是投币动脉啊。解剖学太，左手手指上有脏东西，哦，这是脱皮啊，这刚刚去潜水的时候那个刮到了。不认识先吹捧，所以可以用叶克膜完全取代。心脏如果已经死了，其实也就没有必要安呃安置叶克膜，因为叶克膜，你说这样子给他给他一直打，打个十年五十年，先不要考虑他钱的问题啊。你觉得如果你是病人，你想要这样子吗？你还不如把我冷冻起来？所以如果心脏已经确定没救了，我们也不会去给他装叶克膜，顶多心脏移植看看有没有机会。但是呢，如果是心脏暂时性的失去功能，你用叶克膜给它取代，然后让它休息一下是，是没有问题的。好，毛真的嗎啊？哎、欸，大家不认真上课，不会又识别起来。有一堂课是讲心脏，我觉得血管那些超难，其实没有很难。你们一定要知道一个原则：离开心脏的都叫动脉，离开呃。那个回到心脏的都叫做静脉，用这个原则去记就会非常非常的简单。好，那你看哦，我们顺便简单教育一下解剖学啊，心脏打出来对不对？一定是主动脉嘛，主动脉是不是要往上？它这里是有一个有一个这样，比如说比如说这是心脏，然后打出来，它会从这边，嗯，所以这个叫什么？它要往上升，升主动脉，对不对？然后这里有一个弯弯的曲。取就是有圆曲形的，叫做弓形，它叫做主动脉弓，我的书快要掉下去，它叫主动脉弓，弯弓射箭的弓，然后弓形以后是不是这里要往下降了，要下去了嘛？这叫做降主动脉，然后降主动脉又到这边以后是副主动脉，副主动脉又会分成这个，呃，总髂动脉，也就是我们的髂骨，就是你的屁股的那一块骨头，叫做髂骨。所以总髂动脉又会分成内髂外髂，啊，然后再分这个什么呃，股动脉啊啊，股动脉先股动脉股骨啊大腿的股骨,骨，股动脉、股动脉，然后腓动脉跟这个胫前胫后动脉。好，那手的话呢，就是像刚刚的某一位厉害的观众讲，头臂动脉干，啊，然后他会去分什么手的话就是走我们的锁骨下面有一条动脉，所以叫做锁骨下动脉。好，然后这边呢，就是有分这个内景跟外景动脉。好，那原则上大部分的动脉都会对应到一条呃静脉。那主动脉比较不一样、啊，主动脉只有一条，可是呢，我们有两条大静脉，所以叫做上大静脉、下大静脉，诸如此类的。国动脉，哎，如果有国动脉，我觉得可以，好不好？还敢下来啊，冰鸟？如果家属坚持一定要用叶克模救的话，即使救了也没有用的话。那就是我要问你啊，你觉得医师的医师的呃价值在于他们有办法去判断，根据病人病情给予最适当的治疗，这这句话你认同吧？那所以我们难道就是家属说想要怎样，我们就要怎样吗？这其实有时候会会跟伦理或者是说跟一些专业知识上有冲突。就是当然我们站在医师的立场，我们要尽量满足病人跟家属的需求。可是相对来讲，我们也不能够他们说我们要怎样，我们就要怎样。比如说他讲说，呃，我现在要呃，你给我一百颗安眠药，那难难道你就要开一百颗安眠药给他吗？那这样医师的价值、医师的立场在哪里？所以如果真的用了也没有用，我们是不会去浪费那个钱，因为我相信，同样的资源一定有可以拿来真正帮助到的人。我们顶多就是用那个。压胸胸那个叫什么？胸部按摩的机器，然后在那边，然后就是把病人压到七孔流血，反正你要救到底嘛。那我们让你看一下救到底是长怎样。对，大概是这样。我们当然不是要惩罚家属，可是有时候有一些家属就是没有办法沟通，他就會一直说救到底，救到底，救到底。那我也不知道是想要怎么救。对，会建议一般人一些。其实我觉得哈。我就是在嘴地科，因为我真的不喜欢地科。我觉得地科真的可以把它删掉，然后教大家一点基本的医学知识，比如说在呃一些慢性疾病上面，大家的知识都非常非常的不足，因为平常你没有接触到，你也不会想要去了解什么是代谢症候群，什么是高血压，什么是糖尿病。你通常只有等到自己得，或者是你身边有人得，你才会去稍微比较关注。那我觉得这样子有时候都已经太迟了，所以。你如果可以在高中甚至国中的时候就先教一些东西，那这样你不觉得对？对于你在那边背说什么，呃，模式、硬度表啊，然后在那边记什么潮汐？请问你现在生活中会遇用到潮汐吗？还还是你会知道说这个几等星几等星的亮度差多少？虽然我还蛮喜欢天文的啦，我不是故意要嘴地壳，但是我我觉得义务教育可以教一些更实际有意义的东西吧。好，那个我刚刚的那一段话呢，欢迎大家就是截录，然后拿给教育部长。如果你爸刚好是教育部长，你可以稍微给他看一下。好，那也有一个可能性，我从此就会被这个鉴宝鉴宝署封杀，我会被政府机关封杀。好啦，所以呢，刚刚我们已经讲完那个弄成症候群了。好，那再来哈。还有另外一个问题啊，就是呃 ，ECMO 呢，因为我们只要让血液去跑到体外的时候，它就会有一个很大的问题，就是它会凝血。就是我们在受伤的时候，你看你的血液在身体里面流动是不是都很好？但是它只要一流出来，是不是就会变成一块一块的血块？就是因为我们的身体有它的凝血机制啊，所以当你用 ECMO 然后让你的血液跑到外面的时候呢，它就会有一定的风险会凝固，你的血液就会大量的。凝血，那这种有时候叫做弥漫性的什么，呃，我忘记中文怎么讲，就是 DIC 啊。好，有兴趣的话，好,好,好我直接查给大家看啊。反正，反正我们今天也没有特定先讲讲什么主题，呃，医学。好，这个叫做弥漫性的血管内凝血。好，大家有兴趣的话，可以自己再去看一下。好，那总之呢，它就是一个全身性的凝血功能异常，然后它会大量的增加我们出血或是栓塞的风险啊。只要打 DIC 血，啊，它就可以找得到。那其实我们在临床上呢，病人一旦发生了 DIC， 可能就会呃有八高达八九成的死亡率。好，所以这个东西是非常可怕的。台湾的医学院好读吗？我有打算过两年来读。你先考上我，我不是在追你，我意思是说，通通都不要问我当医生怎么样怎么样啊！我要学哪一科怎么样怎么样？我现在是高中生，我想要读医学系，我该怎么办？我要做什么准备？考上医学系，考上他妈的医学系！等你考上，我们再讨论这些问题。我不是说你们考不上，我相信你们是有那个潜力，但是你不要还没考上就在那边跟。我现在跟你谈的是。整个大海的问题，你跟我谈的是一个一杯水的问题，对不对？是不是这样子？是不是这样子 ？ECMO 在多少年龄区间适用度最高？好问题，这是好问题。我们刚刚讲过 ，ECMO 呢在于争取时间，让心脏休息恢复，或是让身体挺过一个最艰难的时刻。那有什么样的人是最有机会可以挺过？非常严就是呃严重的创伤或者是严重的感染，然后有办法康复甚至回归正常状态呢，那就是年轻人。所以年轻外伤的病人基本上能用到 ECMO 都一定会用，不会舍不得用。可是如果是一个老人家，已经八九十岁，然后外伤看起来就是不太有机会，那我觉得要用也不是不可以，就是要考量一下利与弊。因为你不可能无限上纲说，那每个病人要死掉都给他用，那我们会健保会先垮台啊、哦。这次会放到 podcast 吗？会会会，應該把健康科改比较酷的名字，不然都被无视，不然叫做迷音科怎么样、哦、全部的教材都用迷音梗图去做。对，会放 podcast， 还可以补一下课。没错，是 podcast 啦。康健大大，康健大大是 P O D C A S T， 不过我会放的。啊、哦，有有看到你在修改了，谢谢谢谢。医生的血栓栓到哪都不知道，真的。呃，为医生争取时间，没错没错。医生很年轻，嗯，二十几岁，二十几岁算年轻吗？好，所以我们刚刚讲到了，就是我们会选用抗凝剂，那那抗凝剂就是不要让它凝血。至于要用什么抗凝剂，要用 w a f f e r i n g 还是 h a p p e r i n g 还是要用 no arc 还是用 o arc， 就是大家不需要知道。等你考上医学系，甚至等你走心脏科或是神经内科再来学，这个连我们都不是说非常了解。好啦，所以大概就是这样。那那当然，除了刚刚讲那些凝血啊，或者是呃。改变我们的血型动力学、再灌流，或者是弄成症候群那些的，其实对于这种，呃，因为你要放 ECMO， 一定会有伤口嘛，然后你要让你的血液大量的出来，再大量的进去、呃，我们会非常担心的一个问题就是还有感染的部分，感染一不小心就败血症，然后可能就会死掉，所以这当也是一个呃要考虑的问题好，那我们来给大家看一下。哦，刚刚大家都有问到的，就是到底什么样的人适合用 ECMO 治疗？好、哦，这边有讲到关于战略选择的思路。好、哦，你看哦，假如病人呢是有机会活的，好、哦，我们要用治疗呢，还是要支持性的？呃，给予 ECMO， 啊、哦，然后都可以，他就有机会恢复嘛。啊、哦，那呃，这这这好复杂，我看不太懂。反正。记得一个观点，有机会活的，当然一定可以用，没有问题，好不好？啊，那不知道会不会活的，可能要看一下，呃，每一位医师的临床的经验去做判断。如果你觉得呢是有机会，可以拼命看，好，然后甚至他恢复以后功能会很正常，那就让他试试看。可是如果他的脑部血管已经缺氧很严重，你就算把他救活，他也只会是植物人。那这样还有没有需要用？我觉得可以斟酌一下。如果呢没有活路了，啊、哦，已经是末期的病人，不一定末期不一定代表的是癌症末期啊、哦，它也有可能是心衰竭末期，也有可能是这个呃各种其他慢性疾病的末期啊、哦，比如说呃常常抽烟的人啊，他慢性阻塞性肺病，他也有可能末期啊，啊、哦，诸诸如此类啊、哦，所以这个时候呢，如果确定他大概没有机会了，我们就是走安宁路线，然后我们会让说服这个。呃，病人的家属呢要去接受这件事情，诸如此类。阿美某的状态下会建议 PTA p Pt, p t 控制在多少啊？你这真是问倒我了，你这要直接问曹乃文意思啊？你这要问曹乃文意思啊？我我实在是不会，我只是这个关公门前耍大刀，因为今天康健康健有邀请我，可以我也是顺便利用这个机会自己学习一下，不然我们呃。住院医师呢，其实不会很有机会去接触到，呃，放置叶克膜的部分。好，所以你可能要问一下。那我相信在不同共病的病人，他会给予的标准又不太一样。可能现在还没有定定一个呃特别的标准嘛，因为这种东西就是需要长时间的尝试，然后大家发现说，哎、欸，我们把那个 p t a p t t 也就是所谓的凝血功能定在大概多少？对于病人的愈后是最好然后才会得到相对的比较好的结论。如果是超健康的老人的六十八岁，对啊，这当然可以啊，因为很多八十岁的阿阿公阿妈，我们也会建议他们开一些关节置换手术，因为他可能就是身体很好，还可以走十年。对，实习要不是因为目标目标，反而是 VS 一直希望给更多的 IV， 他们不想要，给 IV 也没有关系吧。给 I V 又没有赚多少钱，我我是不知道啊。真的要赚钱怎么会给 I V 呢？对啊，残障证可以捐血吗？我也不知道。有问题也可以帮忙转达。诶，对他们应该可以直接联系这个曹乃文医师。所以如果你们真的有非常想要迫切知道的问题，可以问我，然后我再问康健，或是你们也可以直接问康健，好不好？大家帮我们把这个康健绿色头像的这个追踪起来。帮我们把它追踪起来，哦，因为我觉得健康议题是大家一定要学习去，呃，了解的，不能等到说你生病了，然后才去学健康相关的议题，这样子呢，就有时候嫌太晚。好，那大概就是这样，所以。再再跟大家推荐一次哈、哦，就是这本书呢，虽然它有一些部分确实比较偏，呃，医疗人员的专业度比较高，但是我觉得前面的部分看起来大家还是可以知道一下 ，ECMO 到底是在干嘛。所以上次呢，有一位观众有问我说，到底哦是不是常常有人在滥用这东西？其实，呃，曹医师的意思是说，哦，目前 ECMO 都还没有所谓的滥用。为什么你会觉得滥用？滥用的意思是，就是说不该用你还是用，好，那但,但是不该用到底是真的不该用，还是你自己觉得反正用了也没有用，所以就不该用？这个就是他想要表达的意思、啊，就是说这个东西它对于我们的一些急重症的治疗是非常非常有潜力的一个工具。可是因为大家目前就是，嗯，可能有越来越。呃，认同，但是以前是有点低估它的效果，所以他才会想要写这本书，去跟大家做一个详细的介绍。那当然，呃，比如说以后假设有人有家属不幸的需要用到的时候，那你就可以去了解说到底为什么我们是基于什么样的原因去使用这个 ECMO。好，那我们预期。能够最好达到什么样的效果，在你了解这些状况的时候，你就可以去配合医师做一个医疗的决策。那有时候家属弄清楚状况，然后配合医疗决策，本身对于病人的存活率或者是治愈率也有非常大的帮助。因为如果你们在那边犹豫，哦，在那边不知道该怎么办，然后我们也没有办法去做下一步的治疗的时候，反而会耽误病人的病情。那这个后果呢，我相信大家都不想要发生嘛。e c m o 都是自费对吗？呃，没有，现在刚刚有讲到一个部分了，就是鉴保现在有在某些特定情况下呢是能够呃用鉴保的费用去申请的。我我找一下，我找一下，我有特别啊，对对对对对，这边好、哦，你可以去看 e c m o 的适应症，这是鉴保定定的哈。哦心因性休克、呼吸性衰竭、小儿及新生儿的胎变吸入症候群或者是先天性的横膈膜脱散、顽、呃、固性的肺高压、呼吸窘迫症候群，诸如此类。所以其实呃，我们已经慢慢的有在定定一些规范，给大家作为参考，说什么样的情况下适合用 ECMO， 甚至健保会帮你出钱，这样。好，所以呢，我们今天的结论就是说，呃。对于 e c m o 的议题啊，大家可以有兴趣的话，就先去了解一下。但曹医师也会啊，对对对，当然我们希望都不会有人用到这这个机器啊，最好这样是最好。我相信曹医师呢，呃，如果如果就是大家都健健康康，完全用不到 e c m o 然后就是他呃没有办法因为 e c m o 这个赚到任何一毛钱，我相信他也会很开心的，好吧？我相信他也会很开心的。然后，呃，但是啊，健康的议题呢，我相信大家还是应该要自己去了解一下。然后，我要强迫你们听一下我想要听的歌。拜拜。好，这本书看起来翻了很多次，真的很用心。没有啊，就是，嗯，其实。我我坦白说啊，前面有很多呃保养品或者是一些专业，他们会问我说有没有想要接叶配啊，然后可能有偿有酬劳之类。但是一方面我是觉得说，我这个账号是民营，它是二创的东西，二创的东西其实不太不太适合拿来盈利。另外一方面呢，我就是创这个专业的初衷很单纯，就是想说，给大家。从小。给大家一个机会去了解我们的心酸，然后还有就是可以听看到一些很好笑的故事，这样，然后从中学到一点医疗相关的基本 sense， 大概就是这样。所以我应该不会用这个账号去接任何有偿的业费，但是像康健这种，他们是很用心的，想要提供大家一些资讯。然后接，连连连连 ECMO 这么复杂的东西都把它写的尽量浅显易懂，那这种我当然就很乐意的去帮忙。感觉健保在出钱，台湾的药厂要退光。什么台湾的药厂不会退光啊？国外的药厂才要退光啊！这又是另外一个议题。但是这个讲下去，我真的以后不能够在这里公公布我的身份，不然我绝对是马上被就是我我我任何。处方任何的开药都可能会被鉴保核删，所以我们不要做这种智障的事情。会有直播吗？会，我会把它变成 podcast， 然后呃，就是上传到我的那个账号里面。好，那今天的直播大概就是这样。下一次呢，我们会再聊一些大家比较感兴趣的话题。就不要再讲那么多医疗，然后也不要再私讯我问我怎么读书，不要再问我你的肩膀疼痛、你的头发骨折、你的眉毛过敏要怎么办的，不要问我这些医疗问题，去问一叶草，去问 L， 去问读书去问读书账，要问医学相关知识去问一叶草，拜托拜托，我就是个做民音的。真正需要走到 ECMO 的病人，这个刚刚有讲过啊。你如果只是一个短暂的外伤，外伤的病患，短期内大出血，心脏功能受到影响，这个你你用 ECMO， 它是很有机会把它就是完全救回来，而且会它复原以后会跟好像正常人一样。这种当然是可以救。那鉴宝的规范也是，你看它其实我我要再翻一次。你看哦，心阴性的休克就是我们刚刚讲的、啊，他他短期内因为大量出血或者是其他原因，心肌梗塞或什么的，造成他心脏暂时失去功能，这种是有机会的嘛？再来呼吸性的衰竭，这個、可能就是 C O 2就是二氧化碳太多，或者是什么巴拉巴或者是说你肺脏移植前已经呼吸衰竭的病人，他他肺脏移植后是有机会的、啊。还有小儿及新生儿，他们只要度过短暂的这个困境，都是很有机会变得跟正常人一样的。所以这个时候我们当然是会给他们用。所以健保的定的原则也就是这样子。Podcast 名称就是你可以去 Spotify 或者去 Apple Podcast， 然后用呃用那个 dr 点 meme 都可以找得到。问木对对对。在简介那边有，对我的我的首页就有好不好？好啦，就是这样。然后我今天刚夜潜完，很累。你们看我我我还有这个，我还有这个潜水的毛巾，我觉得很漂亮，它是一个星空金鱼。然后好，只是要炫耀一下，因为我昨天我昨天值班被干歪，然后今天立马跑来，肯定爽一下。希望有机会可以看到这种详尽的医学入门解说。好啦好啦，有机会的话，好不好？有机会的话，但可能机会不会太多。我还是想要走一个搞笑路线。好，所以我们谢谢大家的收看，然后谢谢康健给我一个这样的机会。好，那大家呃不一定要不一定非要买这本书不可，但是我希望你们可以对于。呃，生活周遭的一些医疗的相关资讯呢，多多上心。你要找我讨论也可以，还是那个原则，你要问我任何问题都可以，但是要不要回答是我的自由。书名是不是好？我们最后呢，在这边放置一分钟，放置 play。请问 inverted P wave 有什么原因？我记得就是你的那个叫什么 sinus， 嗯、呃，那叫什么 sinus？ 就是就是发出发出心率的那个 sinus 有问题，然后它可能变成呃由心房去发出的 P wave， 那它就可能会 inverted。S A node， 对对对 ，S A node， 对，谢谢提醒。好，比如说 sick sinus syndrome， sick sinus syndrome 会吗？好，我忘了，不要问我啊，我又不是心脏科的。好，就是这样。啵啵，大家啵啵，啵啵啵啵啵啵。哎、欸，我一个被屌电哎、欸，怎么大家都知道是 S A node 斗房节？好，我我忘了，我是说我离开临床很久了，我前面都在当兵嘛。好啦，拜拜。强迫，拜拜。